0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Felix Krause. In der heutigen Folge des Literaturhaus-Podcasts geht es um Körper, um Anatomie, um Biologie und um Sexualität. Obwohl ich keine Medizinerin oder Biologin zu Gast habe, sondern eine feministische Kulturwissenschaftlerin. Ich spreche nämlich mit Olivia Helterlein. Olivia ist unglaublich umtriebig und produktiv. Sie hat an unterschiedlichen Theatern gearbeitet, organisiert Veranstaltungen und Workshops zu Themen wie Feminismus, sexueller Bildung und feministischer Pornografie und sie ist auch als Autorin in Erscheinung getreten. Sie hat nämlich den Essay verfasst, das Jung von Häutchen gibt es nicht, indem sie mit dem weit verbreiteten Mythos Jung von Häutchen aufräumt. Und ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Hallo Olivia.
1: Hallo.
0: Olivia, hast du heute schon das Patriarchat besudelt? <lacht>
1: Ja, klar. <lacht> Alleine ähm, dadurch, dass wir jetzt miteinander sprechen, besudeln wir das Patriarchat.
0: Ja, inwiefern denn?
1: Naja, indem wir über diese Themen, also du hast ja ganz viel schon angekündigt, wo ich mir dachte, wow, okay, das müssen wir jetzt alles in eine Stunde bekommen. <lacht> also wir werden über Körper sprechen, über Sexualitäten, über den Mythos des Jungfernhäutchens, über feministische Pornografie vielleicht. Also es sind alles Dinge, womit man auf jeden Fall das Patriarchat mehr als besudeln kann.
0: Ja, die Punchline äh, deines Buchs steckt ja bereits im Titel, also das Jung von Häutchen gibt es nicht. Äh, vielleicht kannst du kurz erklären, äh, was vermeintlich dafür gehalten wird.
1: Ja, also genau, es ist eine Punchline und das ist auch total wichtig zu sagen, weil man natürlich, also gerade äh, in Zeiten äh, von Social Media und ähm, in Zeiten, wo äh, ich mir natürlich wünsche, mit, äh, mit, mit wenig Worten ganz viel zu verändern, also verändern zu können, mit so einem Satz wie zum Beispiel, das Jungfernhäutchen gibt es nicht, ähm, ist halt sozusagen eine Punchline. Also es ist was da, um Aufmerksamkeit zu erregen, aber es stimmt so auch nicht wirklich ganz. Also es das heißt, natürlich gibt es kein Jung Jungfernhäutchen, also es gibt kein Häutchen, das anzeigt, ob eine Person Jungfrau ist oder nicht. Aber es gibt sehr wohl verschiedene Dinge in der Vagina, die zum Beispiel dazu führen können, dass eine Person aufgrund dieses Narrativs vermuten könnte, dass sie sowas wie ein von Jungfernhäutchen hat. Und deswegen ist es auch super schwierig, mit dieser Punchline umzugehen. Also ich meine damit, es ist ähm, ein Satz, der sehr schnell Aufmerksamkeit erregt. Es ist ein Satz, den ich zum Beispiel bei Social Media streuen kann, den ich als Titel für diesen Essay benutzen kann. Aber ähm, man muss auf jeden Fall sich da nochmal hinsetzen und nochmal viel differenzierter darüber sprechen. Und ähm, was ich eigentlich damit meine, ist, zuallererst mal sich die Sprache anzugucken und zu sagen, okay, also es gibt kein Häutchen, das anzeigt, ob eine Person Jungfrau ist oder nicht. Das gibt es nicht. Punkt.
0: Schauen wir, schauen wir doch nochmal auf die ja, anatomische Realität. Du beschreibst in dem Buch, dass eben das, was äh, für das Jungfrauenhäutchen gehalten wird oder das, was äh, als dieses ausgegeben wird, also ein natürlich in Anführungszeichen vorkommender äh, Schleimhautkranz äh, ist. Was ich ganz spannend finde, in dem Buch, dass ja der Begriff trotzdem so eine gewisse Leerstelle ist. Also äh, im Fließtext hast du äh, oft so ein, ein, ein Schema oder so eine kleine Illustration, so eine kleine Skizze, ein Bild statt dieses Wort auszusprechen. Was hatte das für einen Grund?
1: Ja, es ist voll gut, dass du ähm, auf die Glyphe zu sprechen kommst, <lacht> so nennt man das nämlich. Das habe ich auch gelernt beim Schreiben, weil das Schöne ja an diesem Essay ist ja auch, dass es ja auch eine Zusammenarbeit war mit einer Illustratorin, mit Aisha Franz, ähm, was ich jetzt also doppelt schön finde, weil äh, gerade bei so Themen rund um Sexualitäten oder Körper oder auch Themen rund um welche Sprache benutze ich, weil wen meine ich damit oder wen schließe ich damit irgendwie aus, weil die Sprache des Patriarchats uns das irgendwie so beigebracht hat und wir es noch nicht besser wissen, ist halt manchmal so ein Weg, über die Illustration zu gehen, eigentlich sehr, sehr dankbar. Also zu sagen so, ja, wir ähm, zeichnen dann halt eben so, so einen Kranz und der ist dann so ein bisschen... Ähm, so auch uneben oder auch sozusagen so, äh, da sieht nicht jede Falte gleich aus und dadurch hat man gleich irgendwie so ein, so ein Bild von der Diversität. Und das finde ich zum Beispiel voll schön. Und das ist zum Beispiel auch entstanden eben in Zusammenarbeit mit Aisha, um dann zu sagen, ähm, welchen Begriff wollen wir denn eigentlich nutzen für dieses Buch? Und dann eben zu sagen, hey, lass uns doch vielleicht was illustrieren und dann können die Menschen beim Lesen selber entscheiden oder oder es passiert ja was beim Lesen. Ich meine, es wäre auch eine Frage an dich. Was passiert denn, wenn man diese Glyphe sieht? Also benutzt man dafür dann ein Wort? Oder, oder siehst du dann nur diese Illustration und hüpfst dann drüber? Oder was war bei dir der Fall?
0: Ähm, ich, fand das, ich fand das einen genialen Griff, äh, weil ja, das nochmal dieses Sprachdilemma irgendwie ganz gut illustriert hat. Dass du eben sagst, okay, die Sprache ist halt so unglaublich ideologisch geprägt, ähm, dann benutze ich dafür jetzt einfach auch nicht diese Sprache, sondern schaffe irgendwie ein Bild, was aber alle verstehen also nach dem ersten Mal war mir klar was du meinst ähm, aber ich fand das äh, einen genialen Griff, wie gesagt äh, einfach da diese Sprachlücke zu lassen
1: und es gibt ja trotzdem ja auch schon Bezeichnungen dafür. Also in dem Essay geht es ja eben ja auch ganz viel darum zu sagen, dass zum Beispiel auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Schweden, auch schon vor Jahren ein anderer Begriff genutzt wurde. Also Slitkranz, ich weiß nicht, ob ich es richtig aussprechen kann, aber und auch, dass es ja diesen Begriff der vaginalen Corona, zum Beispiel auch schon vor Covid-Corona auch gab, ne? also so der griechische Begriff für Kranzkrone. Also es gibt ja auch schon Begrifflichkeiten auch aus der Anatomie, aus der... Ähm, aus der Medizin, die irgendwie da sind, aber die es halt irgendwie nicht so schaffen in unserem in unseren Sprachgebrauch. Und gleichzeitig, also so, das ist die eine Sache, so zu zeigen, so erstmal von Jungfernhäutchen ist irreführend, ne, weil es einfach drinsteckt, die Haut der Jungfrau. Also wie wäre es, wenn wir einfach nur was anatomisch ähm, Wertfreies, aber Korrektes nehmen, was ja auch ganz viele Layer hat von so, weil die Sprache rund um Körper ist ja ganz stark binär geprägt. Und das musste ich ja auch... Gerade im Hinblick auf dieses Thema auch lernen bis zur dritten Auflage. Also es gibt jetzt eine dritte Auflage und die wurde also wieder bearbeitet in der Sprache, weil sich halt auch so viel tut. Also auch die letzten zweieinhalb Jahre sich wieder so viel verändert hat. Ich mich natürlich verändert habe durch die Gespräche, gerade vielleicht auch mit Menschen, die sich nicht im binären System verorten. Also das ist so der eine Punkt, zu sagen, welche Sprache gibt es schon und welche Sprache davon ist eben nicht, diskriminierend, gerade auch für Menschen, die sich nicht im binären System verorten. Und dann noch die dritte Sache, warum genau brauchen wir denn auch eine Sprache für einen Begriff, wo ich ja eigentlich den ganzen Essay überschreibe, dass es niemanden was angeht, wie die Schleimhäute in der Vagina aussehen. Also es ist eigentlich schon wieder absurd zu sagen, die haben A, irgendwie keine Funktion. B, man kann an denen überhaupt nichts ablesen. C, natürlich eine Vagina, eine Vulva verändert sich das ganze Leben über, so wie sich ein Ohr und eine Nase die ganze Zeit verändert. Und irgendwie D, es geht nur die Person was an, wie oder mit wem oder wie oft sie Sex hat. Und dann aber gleichzeitig will ich irgendwie versuchen, einen Begriff dafür zu finden, für was, wo ich gleichzeitig ja will, dass, dass wir damit aufhören, uns auf diese zwei Zentimeter Schleimhautfalten zu konzentrieren. Und da war eben die Glyphe dann ideal, um es halt auch so ein bisschen so eine andere Ebene zu holen und zu sagen, so, ja, so könnte sie aussehen, wie so ein kleiner, wie so eine Bodüre oder so, genau, könnte. Das ist eben auch ein wichtiger Punkt, weil äh, wenn man sich dann diese Studien anschaut, äh, gibt, es gibt dazu auch schon super viele Studien. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich bin ja selbstverständlich nicht die erste Person, die sich damit beschäftigt, was gleichermaßen irgendwie super ähm, äh, skandalös ist, traurig und tragisch aber auch zeigt, wie wichtig es ist, sich damit immer noch zu beschäftigen. Und ähm, wenn man sich jetzt diese Studien anschaut, sieht man ja auch, dass es so, wie das jetzt wirklich aussieht, ist auch echt schwierig irgendwie. Man müsste eine Person von der Geburt bis ans Lebensende durchgehend fotografieren und eine andere auch und das dann miteinander vergleichen. Und dann denke ich mir so, okay, aber dafür, dass, dass dieses Ding einfach nur in der Vagina ist und ähm, wirklich keine Funktion hat, warum machen wir uns dann diese ganze Mühe.
0: Ja, du sagst gerade, du bist äh, nicht die Erste, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt und die das äh, öffentlich oder in, in Büchern kritisiert. Wie erklärst du dir das, dass sich das äh, besonders eben so diese, diese ideologische Sprache so lange hält? Du zeigst zum Beispiel, wie der Begriff Vagina, der aus dem Lateinischen äh, kommt und übersetzt Scheide bedeutet, wie der eben ja, die weibliche Sexualität ähm, auf die Empfängnis des Penis funktionalisiert und reduziert. Oder der Begriff Scham, der ja, äh, der Sexualität extrem aufdringlich irgendwie anhängt. Du schreibst etwa, wie kann ein Schambereich bestehend aus Schamhügel, Schamhaaren und inneren und äußeren Schamlippen zu einem positiven Körpergefühl führen? Ja, wie erklärst du dir das, dass äh, diese Begriffe, diese Sprache sich so lange und hartnäckig hält? In dem Essay äh, erklärst du ja auch, dass der Begriff Vagina das erste Mal 1599 für weibliche Geschlechtsorgane benutzt wurde, das ist ja eine unglaublich lange Zeit, das sind ja über 400 Jahre. Wie kann das sein, dass sich diese Begrifflichkeiten so lange halten?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und die kann ich jetzt so auch nicht mit ein, zwei Sätzen ähm, beantworten, weil ich selbst ähm, immer noch äh, versuche, das wirklich herauszufinden. Also ich meine, natürlich kann ich jetzt sowas sagen wie, das liegt daran, dass wir in patriarchalen Strukturen leben. Und das liegt daran, dass in diesen patriarchalen Strukturen der Fokus, ob es um Körper, ob es um Sexualitäten, ob es um Gesellschaft, ob es aber auch um Moral geht, ne? also immer aus einer Perspektive von, von weißen Cis-Männern äh, entschieden und geframed äh, wurde und diese Narrative immer reproduziert wurden. Und dort natürlich all diese anderen Themen, die eben nichts mit äh, weißen Cis-Männern und deren Sexualität oder deren Weltbild zu tun hatten, erstmal ähm, ja gar nicht äh, interessant waren, gar nicht sichtbar waren, nicht gefördert wurden und äh, gar nicht äh, zur Sprache kamen. So, so würde ich das auf der einen Seite auf jeden Fall ähm, beantworten. Auf der anderen Seite sehe ich ja selber, wie ich Zugang zu diesen Themen bekomme oder wie ich nicht Zugang zu diesen Themen bekomme und wie voraussetzungsvoll es ist. Und ich habe sehr oft die letzten zwei Jahre sowas gesagt wie, es darf keine radikal feministische oder queer feministische Praxis sein, um einfach anatomische, korrekte Informationen über Vulva und Vagina zu erhalten. Es ist es aber also es fühlt sich so an. Also ich muss irgendwie sehr selbstbestimmt in ein feministisches Zentrum gehen, mir feministische Literatur äh, besorgen, mit ähm, Menschen darüber sprechen, die sich damit eben beschäftigen, irgendwie ehrenamtlich, aktivistisch etc. Und das ist so voraussetzungsvoll. Also es hat so viele Hürden. Das ist ähm, Also es ist nichts, was mir irgendwie vom Schulsystem mitgegeben wird. Es ist nichts, wo ich äh, einfach ganz selbstverständlich als Personen mit Menschenrechte mitbekomme. Und ich meine, das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, ähm, ähm, wo ich so gemerkt habe, wie ja, wie, wie einfach wie sehr dieses Verständnis in der ganzen Gesellschaft fehlt, dass das ein Thema ist, das einfach von vornherein mitgegeben werden sollte. Und damit meine ich tatsächlich sowas wie, wie sprechen wir über Körper im, im Kindergarten? So, äh, Wie sprechen wir darüber in der Schule? Wie äh, spreche ich mit Ärztinnen darüber? Und das sind ja alles so Punkte, in denen ich jetzt so immer mehr so Einblicke bekomme. Also zum Beispiel, wenn ich Workshops gebe oder gemeinsam Veranstaltungen mit kritischen MedizinerInnen ähm, zusammen. Ähm, veranstalte oder eben sozusagen für die Sachen veranstalte, dann erfahre ich, was die lernen, was die nicht lernen. Also ich lerne zum Beispiel mit denen mit, welche Sprache die vermittelt bekommen im Studium und das sieht nicht gut aus. Also es ist keine Sprache, die zum Beispiel weggeht von diesen Schambereichen. Es ist keine Sprache, die außerhalb des binären Systems funktioniert. Und das sind ja Personen, die unsere Körper mitbestimmen, die Narrative über unsere Körper mitbestimmen, die mitbestimmen, was richtig, falsch, was gesund ist. Natürlich auch was Schönes. Ne? Also es geht auch dann um, um Chirurgie. Und ich meine, das ist nur ein kleiner Bereich. Aber wir haben einfach... Ja, in unserer Gesellschaft immer noch, obwohl ich das Gefühl habe, es, es tut sich gerade sehr viel und darüber bin ich sehr froh, aber immer noch viel zu wenig Auseinandersetzung eben mit, äh, mit genau diesen Themen. Es gibt noch eine sehr große Angst davor. Ich weiß gar nicht, ob ich es anders ausdrücken kann. Ich, ich merke das ja selber, wenn ich mit diesen Themen rausgehe, dass sich äh, nicht alle darüber freuen. Also es ist tatsächlich wirklich verrückt. Also auch Mütter, die, ähm, die gar nicht wollen, dass ich irgendwie mit ihren Kindern darüber spreche. Also es gibt auch irgendwie eine große Angst davor, irgendwie Kinder, Jugendliche irgendwie zu sexualisieren. Dadurch, wenn sie jetzt wüssten, dass das jetzt Vulva ist und nicht eine Scheide. Also es sind auch alles so Sachen... Wo ich so merke, in unserer Gesellschaft ist eine ganz große Ambivalenz, zwischen dem, dass einerseits die Gesellschaft sich so darstellt, wir sind ja so aufgeklärt und wir wissen ja schon alles, und gleichzeitig aber Angst davor haben, einem Kind beizubringen, was Vulva und was Vagina ist, was davon der Unterschied ist. Oder eine Klitoris. Das ist doch mal ein ganz anderes Thema.
0: Ja, das ist wirklich schockierend bis traurig. Sprechen wir nochmal über den Begriff Jungfernhäutchen. In einem TED-Talk, da hast du dann da den, den Satz gesagt, also wenn es, also das vermeintliche Jung von Häutchen, kein anatomischer Fakt ist, was genau ist es dann? Es ist ein gesellschaftliches Konstrukt. Und diesen, 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 diesen Schritt finde ich äh, ganz wichtig in diesem TED-Talk, aber auch in deinem Essay, dass du eben ja von dem vermeintlich objektiven wissenschaftlichen Bereich der Biologie oder der Anatomie eben ableitest auf die soziale. Bedeutung, die eben Geschlecht dann eben hat. Und äh, da hörst du ja bei dem Begriff Jung von heute nicht auf, sondern es geht auch um ganz viele andere damit verbundene Mythen, wie Menstruation, Lust, Begriffe von aktiv und passiv, von Reinheit und so weiter. Das heißt, ja, es hat sich ja im Grunde genommen so eine ganze geistige Haltung über diese Kontrolle des Körpers und der Sexualität über die Jahrhunderte herausgebildet. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Frage. Möchtest du da was dazu sagen?
1: <lacht> ja, ich sage sehr oft auch diesen Satz von Wer hat denn was davon, wenn wir an den Mythos des Häutchens glauben? Und ich finde, da steckt irgendwie schon sehr viel drin, weil ähm, ja es geht um Kontrolle. Ich meine, also wenn wir uns diesen Mythos noch mal ganz genau anschauen, dann sagt er ja sowas wie, dass quasi eine Person von außen der Vagina ansehen kann, ob sie schon mal Penisbesuch hatte. Ne? Und ich drücke das jetzt echt also so mit Absicht so nett aus. Aber der Punkt ist ja genau folgender. Es hat einfach nur was mit Kontrolle zu tun, zu sagen, ich kann dir ansehen, ob du sexuell aktiv bist oder nicht. Ist auch noch mal fragwürdig, so, ne, was heißt sexuell aktiv? Das ist ja auch eine sehr äh, konservative Perspektive von, dass jede Person mit Vagina nur sexuell aktiv sein kann, indem sie mit einem Penis sexuell aktiv ist und dann auch durch äh, äh, Penis in Vagina-Sex, ne, also das kann man ja auch noch mal äh, aufdröseln und sagen so, ja, äh, Sex ist so viel mehr und äh, es muss nicht äh, nur Penis und Vagina sein, sein, ganz im Gegenteil. Und selbst wenn Penis und Vagina involviert sind, muss da auch nicht sozusagen immer dieser Penetrationssex der Sex sein. Also, aber das ist auf jeden Fall dieses Narrativ. Und dann geht es ja nicht nur darum, dass ich das jetzt äh, der Person ansehen kann, sondern eben, was ja viel fataler ist, dass es sehr oft Konsequenzen hat. Und diese Konsequenzen, die unterscheiden sich ja auch nochmal. Also es kann ja eine Konsequenz haben von, ich nenne es jetzt mal so in Anführungszeichen nur äh, Slutshaming. Also, dass ich der Person dass ich sie dadurch irgendwie schlechter ähm, bewerte, charakterisiere durch, äh, durch ihre Sexualität, durch ihre Aktivität, sie dadurch irgendwie niedermache, was auch sehr oft, gerade ähm, eben bei Frauen zum Beispiel, so weit führt, dass ja sozusagen die komplette Persönlichkeit dadurch auch abgewertet wird durch die Aktivität in der Sexualität oder durch irgendwie wechselnde Partnerinnenschaften. Aber das ist sozusagen die eine Konsequenz. Aber dann gibt es ja auch noch viel krassere Konsequenzen. Also es kann ja auch Konsequenzen haben von ein bis bisschen, dass es irgendwie in den eigenen familiären, patriarchalen, kulturellen oder auch äh, radikal-religiösen ähm, Strukturen, dann heißt, du gehörst nicht mehr zur Familie, ja, du gehörst nicht mehr dazu. Oder es gibt Gewaltdrohungen oder es gibt sogar Gewaltausübungen. ja. Und ich meine, das sind halt ähm, das zum Thema äh, kulturelles Konstrukt. Es ist eigentlich ein sehr ähm, enges und äh, patriarchales Konstrukt, weil ähm, aus dem Narrativ heraus eben nur die Männer, sage ich extra so, was davon haben, wenn sie Kontrolle dann über den Körper der Frau haben. Weil eine andere Funktion hat dieses von heute nicht. Und das, was du auch eben schon betont hast, was damit alles einhergeht von Reinheit und Nicht-Reinheit, das durchzieht sich ja wirklich in unsere Gesellschaft so weit, dass wir manchmal gar nicht mehr verstehen, wo eigentlich diese Wurzel ist. Ja, Also wie wir ähm, das zum Beispiel auch äh, Verhaltensweisen wie Kinder auch schon erzogen würden, wie sexistisch das eigentlich ist. Ja, Also auch mit dem so ähm, wer darf äh, äh, rumtollen, wer darf rumrennen, wer darf Sport machen, wer darf Spagat machen, wer darf seinen Körper ausprobieren und wer darf das nicht? Also wirklich so wörtwörtlich: wer muss die Beine zusammenhalten so ne? und wer darf sie öffnen? Und deswegen äh, finde ich auch eben auch diesen Satz ähm, so passend. So ähm, Ich stelle auch sehr oft so diese Frage nach, wer hat eigentlich Angst vor der offenen Vagina? Weil dieses Narrativ ist ja Narrativ der geschlossenen Vagina. So. Und wenn man die geschlossen hält und wenn man sich ruhig verhält und die Beine geschlossen hält, dann ähm, ja, wirkt sich das auch positiv auf, äh, auf den Charakter aus. So. Und das ist ja das Gefährliche in unserer Gesellschaft, dass wenn wir anfangen, Menschen darüber eben zu, zu werten, über die Sexualität.
0: Ja, äh, offene oder geschlossene Beine finde ich ein gutes Stichwort. Es gibt in dem Buch zwei Erzählungen, wenn ich das äh, ja, so richtig interpretiert habe, den, den Hauptessay. Und dann noch so einen blau hinterlegten Teil, in dem du persönlich so deine eigenen Beobachtungen, Ängste und so weiter schilderst. Und da gibt es eben auch eine ganz starke Szene, in der du mit äh, gespreizten Beinen vorm Spiegel sitzt und deine eigene Vulva betrachtest. Äh, da würde mich mal total interessieren, äh, wann hast du das denn zum ersten Mal aktiv oder absichtlich äh, gemacht? Und wann ging generell so dein, dein Interesse zu dem gesamten Themenkomplex los? Und auch so eine, deine, deine Politisierung in die Richtung
1: ja, also ich kann dir jetzt kein Alter nennen, aber es war auf jeden Fall viel zu spät. Und ähm, weshalb ich diese Szene gewählt habe für den Essay, ähm, ist nochmal aber aus einem anderen Grund und zwar aus dem, dass... Ähm und das, also klar, das ist was jetzt sehr Persönliches, aber das ist auch, wenn ich mich mit anderen Personen darüber unterhalte, erzählen die mir sehr ähnliche Sachen ist, dass gerade wenn man anfängt, sich mit queer-feministischen Themen zu beschäftigen und das aus einer sehr theoretischen Perspektive macht, zum Beispiel auch über das Studium, darüber, dass man dann vielleicht in Kollektiven zusammenkommt, dass man aktivistische Arbeit macht und dass man vielleicht dann auch schon ganz viel gelesen hat und ganz viel verstanden hat und auch ganz viel wütend war und schon ganz viel geweint hat und auch ganz viel glücklich und frei war. Aber dass es eine sehr intellektuelle Sache ist und sich im, erst mal im Kopf verortet. Und das ist eine Sache, mit der, also die ich ganz stark spüre, so dieses, das dann aber wirklich in den eigenen Körper abzuleiten, also so wirklich zu sagen, okay, was bedeutet das tatsächlich für mich, dass das eine Vulva ist? Was bedeutet das für mich, dass es eine Diversität gibt und nicht ein schön oder hässlich oder was bedeutet das, dass ich auf einmal nicht mehr in, in Schambereichen denken muss, sondern auf einmal einfach nur in total äh, anatomisch neutralen Bereichen denken kann oder sogar in Freudenbereichen denken kann. Das ist ja nochmal ein, ein eine ganz spezielle Entscheidung, die nicht nur damit einhergeht, so oh, ich habe jetzt dieses Buch gelesen und ich habe es kapiert und ich habe jetzt von Mithu äh, Vulva gelesen und jetzt bin ich irgendwie unten rum frei oder so oder irgendwie Margrethe Stokowski gelesen und jetzt ist alles klar. Nee, überhaupt nicht. Also das ist sozusagen nochmal ein ganz anderer... Prozess Und wenn man natürlich 25 oder manche Leute auch 35, 40 Jahre lang sich nie damit beschäftigt haben und halt diese Scham so internalisiert haben und auch diese ähm, diese Narrative und auch diese Perspektive auf den eigenen Körper, dann hat man diesen Blick, man hat diesen Filter. Und das wollte ich eigentlich mit dieser Szene auch, ähm, und auch noch mit einer anderen Szene nochmal so zum Ausdruck bringen, dass selbst, wenn ich das intellektuell für mich irgendwie verstanden habe, spüre ich es aber vielleicht noch überhaupt nicht in meinem Körper und es ist immer noch ein sehr langer Weg, damit auch so zu leben.
0: Ja, an einer anderen Textstelle gestehst du dir eben nämlich auch ganz explizit ein, dass du eben auch Teil dieser, dieser sexistischen, patriarchalen Gesellschaft bist und deshalb natürlich auch durch sie geprägt bist und beeinflusst bist und in ihr sozialisiert bist. Ja, es ist wahrscheinlich ein, ein lebenslanger Lern- und Kampfmodus.
1: Absolut, genau. Mhm.
0: Was gibst du äh, denn zum Beispiel bei Workshops anderen Menschen mit, die sich äh, vielleicht noch schwerer äh, als du damit tun, sich von solchen erlernten Mustern zu emanzipieren?
1: Ja, also ich, eigentlich ist es, ähm, es beginnt mit den Basics. Also es beginnt tatsächlich erstmal mit ähm, einer neuen Sprachmöglichkeit, einer neuen Perspektive auf den Körper, in den Workshops ist es mir aber auch total wichtig, vor allem auf sehr viele Errungenschaften von anderen Aktivistinnen und anderen queer-feministischen Personen hinzuweisen, also auch zu zeigen, was es alles schon gibt und woran das auch liegt, dass es immer noch marginalisiert wird oder immer noch unsichtbar gehalten wird oder also auch so ein bisschen so zu versuchen... Die Hürden leichter zu machen, also um auch einen Zugang zu diesem Wissen zu bekommen, auch zu zeigen, worauf wir eigentlich aufbauen, wo wir eigentlich schon sind, aber gleichzeitig auch äh, Studien. Studien finde ich total wichtig, auch zu zeigen, dass es auch wirklich schon vieles gibt in der Wissenschaft, was sich auch diesen Themen beschäftigt trotzdem. Also es ist eher zu so sagen so, was das Wissen jetzt und die Theorie anbelangt, es ist eher wie so ein bisschen so ein buntes Potpourri auch so, was ähm, passiert auf Social Media, was ist schon vor 30, 40 Jahren geschrieben worden, was ähm, gibt es für medizinische Studien, aber auch was für Lücken gibt es, ne? Also eben auch, ich erzähle ganz viel von den Erfahrungen eben zum Beispiel mit den kritischen Medizinstudierenden, was die lernen, was sie eben nicht lernen. Ähm, ich erzähle, was an Schulen passiert, was an Schulen, ähm, ich schaue mir Schulbücher gemeinsam mit den Leuten an, so, was die für eine Sprache benutzen, warum dort Dinge beschrieben werden oder nicht beschrieben werden, andere Aufklärungsmaterialien, ähm, ja, genau. Und ich merke aber, dass... Genau, das ist so das eine, das Wissen, aber das andere ist schon, dass es eigentlich jedes Mal in so einer Situation diese Momente gibt, dass die Leute, die da sind, wie so einen Moment haben von, okay, ich bin damit nicht alleine oder ich bin nicht die einzige Person, die irgendwie diese Gefühle und diese Gedanken darüber hatte. Und ich glaube, das ist so kostbar, halt auch zu sehen, dass eigentlich dieses System, das wir haben, das ja dadurch funktioniert, dass wir uns eben nicht austauschen, dass wir uns dafür schämen, dass wir uns eben als nicht richtig empfinden, äh, was mit unserem Körper zu tun hat oder mit unseren Bedürfnissen oder auch mit unseren Grenzen äh, oder eben mit unserer Asexualität. Und dass es dann immer so diesen Moment gibt von okay, wow, äh, gibt es auch andere Leute, die ganz ähnlich denken oder die auch darunter leiden oder die sich auch diese und diese Gedanken gemacht haben. Und das, glaube ich, gibt einem auch so, ein, so eine Stärke zu sehen. dass ist überhaupt nicht alleine damit.
0: Ja, sprechen wir doch ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von äh, Das Jung von Häutchen gibt es nicht. Das hat äh, übrigens den äh, geistreichen Untertitel, wie ich finde, ein breitbeiniges Heft.
1: Ja, es ist großartig, ja.
0: Und äh, ist in der sehr schönen Reihe Maro Hefte Essay und Illustration im Maro Verlag erschienen. Du hattest ja auch vorhin schon kurz erzählt ähm, von deiner Zusammenarbeit mit der Illustratorin Aisha Franz. Wie kam denn äh, ja so diese ganze Produktion zustande? War von vornherein für dich klar, dass du das sehr bunt haben möchtest mit Illustration oder hattest du zuerst den einfach nur geschrieben und an Verlage geschickt und die haben das dann irgendwie äh, so konzipiert oder wie ist da der Ablauf gewesen?
1: Genau, der Ablauf war äh, komplett anders als das, was du jetzt beschrieben hast. <lacht> also tatsächlich war es so, dass äh, der Maro Verlag, ähm, da gab es ja schon in den 90er Jahren irgendwie eine Reihe von den tollen Heften und äh, Sarah Kiesmeier und Kolja Burmeister haben ähm, äh, eben die Idee gehabt, das wieder aufzugreifen, diese Reihe. Und äh, damals in den 90er Jahren war es so, dass äh, die tollen Hefte vor allem, ähm, illustrierte Hefte waren. Also wo es vor allem um Illustrationen ging. Und die beiden aber meinten dann so, sie hätten total Lust auf eben gesellschaftskritische Essays, äh, die dann aber eben auch illustriert werden und wo der Fokus sozusagen auch stark auf diese Illustration trotzdem immer noch bleibt. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel ja auch ein, ein Plakat, das mit äh, dabei ist. Und das ist ja auch in so ganz fancy, tollen Farben gedruckt, wo ich mich auch überhaupt nicht auskenne. Also es ist eigentlich... Was ich total spannend finde an diesem Heft, ist so, dass dieses Heft an sich jetzt ohne den Inhalt eigentlich schon so ein kleines Kunstwerk ist. Also eben durch durch diese Bindung, durch diese Farben, durch dieses Konzept. Und dass dadurch eben dieser Inhalt, den ich ja dann so mitbringe, durch den äh, durch den Mythos des Jungfernhäutchens, dann nochmal so eine so eine weitere Ebene aufmacht, äh, was ich halt ganz toll finde, weil es eben nicht nur eine Aufklärungsbroschüre ist, sondern sozusagen in diesem in, in diesem künstlerischen Rahmen eingebettet wird. Und äh, zu der ganzen Entstehungsgeschichte ist es so, dass eben äh, Sarah und Kolja äh, eine, ähm, eine Person gesucht haben, die darüber schreibt. Also die haben sozusagen immer wieder diese Ideen zu diesen Heften. Es ähm, gibt scheinbar eine ellenlange ähm, Word-Datei. <lacht> und äh, die haben sich auf die Suche gemacht. Und irgendwann sind die dann bei mir gelandet. Also, das heißt im Umkehrschluss eben, ich habe nicht vorher mich irgendwie Wochen, Monate lang mit diesem Thema beschäftigt und dann in einen Verlag gesucht, der das für mich publiziert, sondern es war eigentlich genau umgekehrt. Was aber auch wiederum heißt, dass zu der Zeit, als wir in Kontakt getreten sind, war ich noch viel mehr ähm, in dieser Richtung unterwegs zu sagen, ich interessiere mich für ähm, feministische Pornografie oder eben für wie kann Pornografie und Feminismus zusammenkommen, weil das eigentlich was ist, wo so mein meine feministisches Awakening, wie ich immer sage, äh, stattgefunden hat, also eben durch äh, durch den Zugang dadurch. Und äh, als ich diese Anfrage bekommen, war ich so, ja natürlich, klar, das ist toll, das ist irgendwie ein Mythos, hat was mit Körper zu tun, es hat was mit... Ähm, mit den sogenannten gesellschaftlichen Scham- und Tabuthemen dazu, ich will da eintauchen. Das heißt aber auch wiederum, dass ich gar nicht so viel wusste zu diesem Thema. Das heißt, ich war eher so im Selbstverständnis von natürlich, ich bin total aufgeklärt. <lacht> Irgendwie, ich, ich bin in sexpositiven Kreisen. Natürlich weiß ich Bescheid, dass es Mythos ist. Und dann habe ich angefangen und dann habe ich mich mit Leuten unterhalten und dann habe ich recherchiert und gegoogelt und habe erst mal so gemerkt, okay, ich, wow, das ist, ähm, da öffnet sich gerade ein Universum. So.
0: Du hast eine bunte, vielbespielte Homepage. Du hast äh, zusätzlich auch noch einen Blog namens Olivias Notatka, in dem du alles Mögliche aufschreibst. Kleine Gedanken, größere Gedanken, was dich gerade umtreibt, was du gerade tust. Seit wann führst du diesen Blog? Und führst du den eher so als ja, persönliches Tagebuch oder als öffentliches Archiv im Internet? Hm.
1: Also das mit dem Blog... Das hat vor allem damit begonnen, weil ich mich ähm, im, im Herbst, also eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr, dazu entschieden habe, ein neues Buchprojekt zu beginnen und dann auch angefangen habe so zu recherchieren, erstmal nach so, was ist eigentlich möglich, also welche Förderungen sind möglich, welche Unterstützung kann ich mir holen, in, was brauche ich eigentlich, um dieses neue Buchprojekt zu schreiben, also auch so für mich, so, so ganz klar, so, äh, wie kann ich das äh, realisieren. Und, ähm, und dann ist halt diese diese äh, Olivia's Notatka, das ist übrigens Polnisch und Notatka heißt Notizen, ähm, ist dann so die Idee entstanden zu sagen, ich will noch viel mehr so essayistisch Gedanken aufschreiben und die einfach so publizieren und zur Verfügung stellen, ähm, die erstmal, wie du ja auch richtig erkannt hast, so auch gar nicht so vielleicht so den Anspruch haben, so immer... Ähm, diesen Input zu erfüllen von äh, den anderen queer-feministischen Sachen, die ich sonst so mache, in Workshops. Was aber, ich würde sagen, es ist allgemein so, dass ich ähm, ein bisschen ein Dilemma habe, vielleicht ist es ein großes Wort, aber mit wie kann ich Dinge ähm, zur Verfügung stellen im Internet. Also ähm, ich merke zum Beispiel, ich bin ja auf Instagram und ich merke zum Beispiel, dass das aber eine Plattform ist, bei der ich mir sehr, sehr schwer tue, immer noch, wirklich diese komplexen und sehr, ähm, ja, diese Themen, die, die so wie jetzt einfach ein Gespräch brauchen, um auch Sachen wirklich differenziert auszubuchstabieren, ähm, einfach so in Kürze darstellen zu können. Und ich merke, dass ich sehr oft sehr unbefriedigt davon bin dass äh, ich halt nur diesen kleinen Raum habe und dass es zu ganz vielen Missverständnissen kommt und dass ich sehr oft dieses Gefühl habe, ich will eigentlich noch viel mehr sagen und eigentlich wäre es viel wichtiger, das noch auszuformulieren oder das. Und, ähm, und das war eigentlich auch so eine Sache mit dem Blog, dass ich mir dachte, ich will auch eine Form benutzen, in der ich einfach so viel schreiben kann, wie ich will. So. Und in der es auch einfach mein Blog ist, wo es nicht ähm, unbedingt darum geht, dass das sofort kommentiert wird. So. Und ich habe auch gemerkt durch den, durch den Essay und jetzt auch durch die Notatka und auch durch das neue Buchprojekt, womit ich ja jetzt ja auch im DLL bin in Leipzig, dass ich einfach ähm, viel mehr Raum brauche und mir auch nehmen möchte, um über Themen zu schreiben.
0: Ja, den, dein neues Buchprojekt oder dein, dein Studium da am DLL in Leipzig, äh, das hast du da eben auch so ein bisschen... Kommentiert, ja, vielleicht nicht unbedingt kommentiert, aber so ein bisschen paar Gedanken dazu halt aufgeschrieben. Ich fand das, ich fand das äh, total spannend. Äh, so richtig inhaltlich wurde es allerdings noch nicht. Was kannst du denn zu deinem Buchprojekt äh, bereits erzählen?
1: Ja, es ist spannend, weil ich will eigentlich immer total viel über mein Buchprojekt reden und merke so, dass alle anderen Menschen, die an neuen Büchern äh, schreiben, immer nie was dazu sagen wollen. <lacht> Und ich mir jetzt so dachte, hm, wie viel sage ich jetzt dazu? <lacht> aber es ist halt auch witzig, weil ich ja natürlich am DLL so permanent darüber rede, weil es ja darum geht, ähm, mit äh, sechs anderen Menschen ja sozusagen alles auszusprechen und zu teilen. Ähm, aber ich denke, ich kann, also ein bisschen was kann ich auf jeden Fall teilen. Ähm, es ist ähm, Es ist ein, also... Ich sage auch immer Buchprojekt, weil ich mich genre-technisch auch noch sehr schwer tue. Vielleicht ist das eine Sache, die ich noch nicht so teilen kann, weil es Perspektiven und Sachen gibt, die eher autofiktional sind und dann gibt es halt Dinge, die sind fiktional. Wobei das ja natürlich eine Sache ist, wo, ähm, wo ich mich eh so frage, in der Literatur ist ja eh immer spannend sozusagen, was, also, was ist jetzt Fiktion und was eben nicht ähm, und ähm, aber spezifisch um die Themen geht es eigentlich ein bisschen in eine andere Richtung. Also es geht um Polen und es geht um Deutschland und es geht auch um Migration. Ähm, es geht äh, aber auf jeden Fall um politischen Aktivismus. Also es geht auch darum, ähm, warum, also es geht um Frauen. Ähm, es geht auch darum, warum Frauen auch politisch aktiv werden, was es auch damit zu tun hat, ähm, ja, zum Beispiel, was jetzt die Mutter gemacht hat oder die Großmutter oder welche Art von, äh, von Aktivismus eigentlich auch politischer Aktivismus sein kann. Das sind so meine Themen in meinem neuen Buchprojekt. Und, und natürlich ist äh, irgendwie alles, was ich jetzt an feministischen Themen so mitgenommen habe, die um Körper, die was mit Körper zu tun haben, die aber zum Beispiel auch mit Recht auf Abtreibung zu tun haben, die aber auch auf Recht auf äh, freie Sexualitäten zu tun haben, sind dann natürlich mit drin aber es ist kein Sachbuch. Und das war mir jetzt irgendwie auch wichtig, also das jetzt nochmal auch so ähm, für mich auszuprobieren und zu schauen so, okay, was äh, wie kann ich denn noch anders diese feministische Haltung, die ich habe und dieses Wissen, die ich, das ich habe, wie kann ich das nochmal in einer anderen künstlerischen, literarischen Form eigentlich wiedergeben?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall... Gespannt. Ich finde, du hast einen schöne Sprache, einen schönen Stil, sowohl in dem Essay als auch ganz anders äh, in deinem Blog. Ich bin da extrem gespannt, was da rauskommt, auf jeden Fall. Hast du dir sowas wie einen Zeitplan gesetzt?
1: Ja, also der Zeitplan ist ja, dass wir ähm, in den zwei Jahren ähm, fertig sein dürfen mit dem Buch. <lacht> Aber gleichzeitig denke ich mir so, das erste Semester ist fast vorbei und ich dachte auch schon, ich werde viel, viel weiter sein. Ja. <lacht> ähm, ja, das mit der Zeit ist vielleicht das, was ich vorhin auch meinte mit der Notatka. Ich genieße es eigentlich gerade ein bisschen Zeit, mir auch zu nehmen dafür. Also auch so dieses nicht sofort so reagieren zu müssen auf alles, was gerade passiert auch mit meinem Buch. Ähm, es ist ja auch wie gesagt, es ist ja trotzdem auch noch ein sehr persönliches Buch und ich will ähm, ja, ich, ich will mir dafür auch einfach die Zeit und die Sprache nehmen und das ist auch der Grund, warum ich jetzt auch am Dll bin, um auch noch zu lernen. Und äh, Aber klar, es wäre toll, wenn es die nächsten ein, zwei Jahre fertig ist und es dann die Leute lesen können.
0: Ich drücke die Daumen, dass es klappt.
1: Dankeschön.
0: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, für dein Doppelengagement Freiburg-Leipzig und besonders in Leipzig für dein neues Buch ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß. Und ich äh, erwähne auch nochmal dein Heftchen, das Jungfernhäutchen gibt es nicht, das wie gesagt bei Maro äh, erschien. Mehr Informationen zu dir, Olivia, äh, findet sich auf äh, deiner Homepage oliviah.de wobei Olivia mit W und nicht mit V geschrieben wird. Und ich kann auch nochmal Olivias Notatka sehr empfehlen. Einfach mal vorbeiklicken. Und ich bedanke mich jetzt sehr für das Gespräch. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, viel Erfolg bei deinen Projekten.
1: Dankeschön.
0: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.